1: Velkommen til en ny omgang Travsnak i samarbejde med Travservice. Vi åbner bald i dag med en snak med formand for DTC Egon Jensen, der forklarer om den kommende Whistleblower-ordning. Vi følger op på hestesportens galler og vinderne, snakker corona og er omkring de aktuelle historier fra Frankrig. Endelig slutter vi af med historien om Lundens få startheste trods vinterboendes løb. Så skal vi i gang med et nyt afsnit af Travsnak. Og i denne uge skal det blandt andet handle om den her whistleblower-ordning, som vi talte om sidste gang. Og det har jo været at du blev kontaktet, Carsten, i forhold til vores snak.
0: Øh, ja, nu er det ikke kun det, jeg er blevet kontaktet, men der er jo faktisk allerede meldt ud, at man i dansk eller og i dansk hestevederløb, og dansk løb, er gået i gang med at få etableret den her whistleblower-ordning. Og så kan man så sige, at det er måske også på tide. Det er faktisk et krav fra øh, kulturministeriet om, at, øh, at hestevældesporten skal have en whistleblower-ordning. Så det er på tide, at den bliver etableret, og øh, der er også ved at ske noget nu. Og det har jeg haft en snak med DCC's formand, Egon Jensen, om. Øh, Egon Jensen, en whistleblower-ordning er på vej i dansk travsport, man kan sige, om sider. Øh, hvor langt er I fremme arbejdet?
2: Vi er i det, man godt kan kalde en opstartfase, men jeg vil sige, at det er jo, det er jo meget vigtigt, at vi får en ordning i gang, og det er vigtigt af flere grunde. Men jeg mener jo, at den skal være attraktiv og bidrage til socialt velbefindende, noget med nogle gode oplevelser. Og øh, vi har jo heldigvis en sport, øh, som er en bredt sport, som er rummelig. Rummelig for alle aldre og heldigvis for begge køn. Øh, og vi er jo i sporten, er vi socialt meget forskellige. Og øh, jeg synes selv, at vi faktisk på mange måder afspejler det samfund, som vi, øh, vi lever i. Og det synes jeg er en enorm styrke. Men det er også. Og når jeg siger, at det er så forpligter de os til, at vi alle sammen passer på hinanden. Og meget gerne passer godt på hinanden, at vi åbner for et miljø, hvor andre har lyst til at komme ind i, i vores fantastiske sport. Det er jo meget oppe i tiden, og jeg vil sige helt lys for det, at man har fokus på urenmøssigheder. Inden for travlsporten, så også på det område, jamen der er vi jo en del af den øh, virkelighed. Og øh, derfor synes jeg også, det er vigtigt, at, øh, at vi får oprettet en ordning. Og, øh, og det skal være en ordning som jeg ser det, og som vi ser det i sporten, at den skal gælde for alle i sporten. Det vil sige, det er for udøvere, det er for frivillige, og, men det er også for ansatte. Og når jeg siger ansatte, så er det ansatte i hele travsporten, ude på banerne, men også i organisationerne. Men
0: men, men, Egon Jensen, er det ikke for sent, at man kommer i gang med det her arbejde?
2: Jeg vil sige, at det er aldrig for sent, men det kan kun gå for langsomt. Så det det har du ret i. at Man kan altid sige, at det burde have været tidligere. Men ja, vi er nu i gang med det, og det, det synes jeg er rigtig godt.
0: Men man kan jo sige, at en whistleblowerordning, det er jo øh, et sted, hvor man kan indberette, at, der er, at man føler, at der er sket et eller andet forkert. Men øh, skal man ikke have en eller anden form for ordningspoliti, der måske kan, kan fortælle om, hvordan man skal opføre sig?
2: Jo, og derfor så øh, synes vi også, at det, det er noget, at man skal gøre meget ud af at man ikke kommer i øh, de situationer, hvor det er nødvendigt eller gør, nødvendigt at gøre brug af en vis blåordning. Men det er jo jeg vil sige med vist det er jo meget vigtigt at sige, at det er jo en uvildig instans øh, og med de rette kompetencer, der skal tage sig af henvendelserne. Det er ikke noget, at vi internt i sporten skal tage os af de henvendelser, der kommer. Det er vigtigt, at det er folk udefra som er vant til at håndtere det og øh, har de rette kompetencer på området, der håndterer de sager. Fordi det jeg også vil sige om det øh, visse beordning, som vi tænker, det er, at det ikke kun er det, man kan kalde krænkelser overgreb, chikaner eller seksisme, at sådan en visse skal omfatte. Det er også andre uregelmæssigheder, der måtte være, eller folk støder på i sporten. Det kunne være matchfixing, det kunne være doping, det kunne være økonomiske uregelmæssigheder, det kunne være noget med dyrevelfærd eller andre ting. Altså ikke bare et enkelt område, at vi tænker, at sådan en visseblå ordning skal omfatte det. Det er en bred ordning, og dermed tænker vi også, at det skal være forskellige, det kan godt være, at der skal være en overordnet instans, hvor man kan henvende sig, men det er vigtigste så kommer ud til folk, der for eksempel har forstand på dyrevelfærd, eller en anden instans, der har ø- forstand på økonomiske urealmæssigheder. Men det er også vigtigt, som du også er inde på, at det jo ikke nok at bare have en overordning. Og derfor har vi også nedsat en... En gruppe internt, som vil prøve at tage en debat og en dialog om, hvordan vi alle sammen skaber nogle gode og trygge omgivelser i sporten. Altså man kan sige, det forebyggende arbejde. Hvis der er urealmæssigheder, hvordan kan vi så ændre de urealmæssigheder, så vi ikke får skabt en kultur Det er vigtigt, at vi har en dialog internt i sporten, men vi åbner også meget gerne op for en dialog for andre uden for sporten, som, som har en, en mening omkring de her ting, og måske har nogle gode idéer, hvordan vi kan løse de her ting.
0: Har du nogen fornemmelse af, hvor stort et problem det er?
2: er et problem. Det er for mig nok til, at vi skal tage os af det. Så, øh, jeg vil sige, en, der er udsat for øh, noget uheldigt, det er en for meget. Så, så det øh, Men jeg kan ikke sætte tal på det, og hvor på det er.
0: Har du også... hørt nogle eksempler? Udover Nej. Det, med tagmænden fra Charlotte Nej,
2: Nej, altså... Jeg må medgive, jeg følger ikke så meget på, med på Facebook eller andre af de der sociale medier, men jeg kan da forstå, at der rører sig noget, og det, det synes jeg, viser til ganske alvorligt. Det, øh, det er godt.
0: Hvor, hvornår tror du, at sådan en whistleblower-ordning øh, bliver, øh, bliver en realitet? Det er, meget, det er meget svært for mig at se det helt
2: øh, præcis. Det tror jeg sådan på. Men, øh, jeg vil sige på en anden måde, det er ikke noget der må tage mange måneder eller sådan noget. Det, 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 det kan kun gå for langsomt. Altså det, men omvendt, så skal kvaliteten og strukturen i det jo også være i orden. Det, det er vigtigt. Men i mellemtiden så, så er det som sagt også noget vi vil uh, uh, tage en dialog om, uh, hvordan vi kan påvirke den sport, som vi alle sammen holder så meget af, Jeg synes, at vi uh, kan Skabe nogle rammer, som, øh, som tager ansvar øh, for alle omkring øh, dem, der er i sporten. Men det er også som du siger, at altså, det er jo klart, at hvis man ikke kan styre folk, så må det jo også have nogle konsekvenser, øh, hvis folk ikke vil rette ind. Ja. Men det bedste er jo øh, trods alt, at man kan komme langt med en øh, positiv dialog. Øh, så det er i hvert fald meget, det vi satser på.
0: Godt. tak for det.
1: Bjørn Jensen han forklarer her, om, om den her whistleblower og en jeg i hvert fald hæfter mig ved, og som jeg synes det også er klog, det er, at man øh, vil have en uvildig instans til at kigge øh, på de eventuelle sager, der nu skulle dukke op. Det tror jeg er rigtig klogt. Det
0: tror jeg også er meget, meget, meget fornuftigt. Og det lader også til, at man er jo også i gang med at lave en ny struktur inden for, for historie eller sporten. Og der er også nogle ting, blandt andet med doping, som man kunne forestille sig, som bliver lagt væk fra sporten til en, til en, til en, til en anden myndighed, som kan, kan forstå arbejdet med det. Så er som med whistlebladordningen, at man vil lægge det ud Uden for sporten, det er en meget fornuftig disposition, man der laver.
1: Så afgjort til afgjort, som Egon Jensen jo også påfejrer, så er det jo ikke bare omkring den her MeToo-bevægelse, man tænker på. Det er jo alle aspekter inden for sporten, omkring den her whistleblower, hvor den kommer til at dække. Det kan være nogen, der, 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 kan, der kan whistleblower omkring arbejde omkring doping, omkring matchfixing og hvad som helst. Simpelthen ja. alt er åbent inden for den her ordning.
0: Og det kan jo være med til at aflive nogle myter og nogle rygter, fordi hvis du har en konkret ting, som du føler, der er forkert, jamen så kan du henvende dig til whistleblower i stedet for at gå og snakke om det i det skjulte og, og, og danne myte måske. Fordi det, der så vil ske, det er jo, at så vil dem, der forestår whistleblower-ordningen, tage fat i det, undersøge den konkrete henvendelse og finde ud af, er der noget kød på det ben eller ej. Så det, det, det er noget, man i allerhøjeste grad må melde, melde velkommen.
1: Absolut, og det er vel også en del af at det, der er i gang lige nu her med mere åbenhed fra DTC og Dansk Hestervælløb i, i den måde, man kommunikerer på. Øh, fordi vi blev blev ordninger ikke trådt i kraften, men man har jo så været ude tidligere om, hvad det var, men nu kommer der altså noget. Så det er jo lidt den her nye øh, måde at kommunikere på, som, som jeg håber, at vi slår lidt igennem.
0: Ja, det kan du already.
1: Det næste, vi skal tale om, det er øh, gallervinderne. Det var jo sådan, at øh, her i sidste weekend, der fik vi jo kåret de forskellige gallervinder på for, for dansk kæstebeløb, og det var noget, du øh, fulgte med i kast. Ja,
0: jeg så udsendelsen op fra, fra Aarhus af, og de gjorde det ganske udmærket i, i studiet. Peter Jensen og Nicole Marsing. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor Nicole hun skulle have sådan en grøn frakt på, men lad det nu være. Og så, men så forstår jeg heller ikke, hvorfor de placerede et studie i januar måned på målstegn, Øh, på Jysk altså, Det var da lidt for Det der de skulle stå og fryse, og også kamerafolk. Men øh, lad det nu være. Æh, hvad hedder det? Øh... Æh, vinderne i de enkelte kategorier, er der vel ikke så meget at sige til? Æh, du har også din mening om det?
1: Jamen, øh, nej. Det synes jeg så set ikke. Altså, Årets Tore, en god øh, der er jo ikke noget at diskutere der. Hun har været øh, suveræn for sig. Ja, der kunne man måske sige, at der var også andre emner, man kunne tage op der. Men han, øh, selvom han ikke vandt kriterien, så vandt han jo de øvrige store løb. Og øh, det er jo ligesom det, der gjorde sig gældende der. Ellers var det jo først blot, man kunne kigge på der som, som modbud. Og Extreme, ja, den vandt jo David i just Grand Prix, Og øh, det er de to største løb på fire Og så selvom emoji også gjorde det så godt, så var det jo Extreme, der kvalgte sine to sejre i, i de løb, der øh, er overgangens øh, konge. Og det har vel også haft betydning for, at man har kåret års træner og kudset tilværende Sten Hjul. Tror du ikke, Karsten? Jo, det tror
0: jeg. Øh, og og det, 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 det vægter man selvfølgelig meget højt. Altså, jeg vil jo sige, at sådan en, en træner som Sten Hjuls nevø, Morten Jule har jo haft et, et, et fantastisk år. Øh, han vandt kriterier, så jeg, jeg vil da sige, at var han blevet et års træner, så havde jeg da også godt kunne, kunne spise det
1: Absolut og det er også at Det var også mit bud på en, på en års træner, det i morgen jul, fordi at uh, han har haft det suverænt uh, 2020 uh, på basis af det heste material, han har haft, at, at arbejde arbejder med kriterier og sejr og sejre i 3 års og med Frontrunner Shadow, uh, something fancy masser af andre sejre siste. Jeg får virkelig, jeg tror faktisk, at Morten får svært ved at matche det resultat, han har haft i år, så jeg synes faktisk, han har fortjent den her titel. Men her må man jo altså gå ind og igen og vægte den her davidsejre meget højt. Omkring årets kusk, ja, men Sten Jul, jeg har jo været ind og melde ud, at jeg synes, at det var Niklas Kårfidsen. Han er jo så blevet kors som årets og Det var nok den mest sikker titel sammen med vores profil Michelle Mønske. De der to unge mennesker der var i hvert fald meget sikre i, i, på deres og så opdragter, Bjarke Thomsen, her er vi jo igen tilbage ved Extreme, som, som får indflydelse på det, kassen.
0: Ja, det, det er jo ikke første gang, at en opdragter faktisk kun med en eller to heste går hen og bliver valgt som, som årets øh, opdragter.
1: Så har vi en ny mand som års amatørtræner, Lindhard Jensen, som jo har haft et forryende år med, med sine heste. Sammen med Marita Berg gør de jo det er jo helt fantastisk. Og André Hørtehøj vinder 3. og Sovhedsampionaten, der har været MAD, Og Der har været øh, rigtig mange fine, fine heste fra deres sted igennem år. Så det er vel en fuldfattig titel, Lindhard Jensen. for den.
0: Ja, det må man sige.
1: Håndeprofilen, ja, han brugte. Desværre erkender jeg, kendte, jeg kendte ikke så meget til men det er sikkert fuldt fortjent, at det blev Cecilia Malmstrøm, at Jensen får den til. Og næste år, så må vi jo håbe på, at der bliver fest igen på Hermann, så, så øh, man kan holde et øh, godt og fint arrangement igen, som man har gjort tidligere i år. Og det skyldes af den her corona, som er ja, i øjeblikket, man har galern på den måde, som man har gjort. Og coronaen, den, den sætter jo stadigvæk sine spor inden for travsportens verden. Senest har man været ude med en melding om på Dansk Hest, at man har indskærper, at, at ved indrejse i Sverige. Der skal man altså være professionel øh, og have tilknytning til en professionel, eller man kan ikke bare komme som amatør og starte i Sverige. Og det skyldes jo en helt aktuel sag,
0: Ja, den er jo blevet aktualiseret ved, at Camilla Plambæk skulle have været overkørt to af sin heste på, på jeres ro i tirsdag, men, men blev stoppet i 12'en simpelthen, fordi hun var amatør. Så vidt jeg forstår udmeldingen fra Dansk Tragsborg Centralforbund nu, kan en amatør dog fortsat gerne tage til Sverige og starte sin hest i et professionelt løb, men Altså på nøjagtig samme måde som det er i Danmark, men må stå på sidelinjen og se til, at man må ikke selv køre hesten i løb.
1: Nej. Og igen i dag er det jo også blevet indskærpet, at skal man starte på en dansk hest ved så skal man være akkrediteret, for det gælder både træner, kusk og staldfolk, og der er én stalfold, én stallmand per hest. Så det er meget vigtigt, at man med sine akkrediteringer er i orden. Og, Tilbage til Sverige igen, så er der jo net, er der netop nu et stort udbrud af corona på Halmstads staldterræn, og man har overvejet at aflyse løbsdagen på mandag i Halmstad. men har indtil videre så valgt der køre den løbsdag, modsat hvad man gjorde hjemme i Danmark, hvor man grund af et formodet angiveligt udbrud af corona på Aalborg og Spanien, der valgte man jo at udsætte Aalborg Storpris weekenden på grund af det. Så... Lidt forskellige måder på, hvordan man håndterer det her corona i Sverige. Men man sådan lidt mere lempelig i Danmark, mere restriktiv? Det er i hvert fald øh, sådan, ja, som jeg ser det.
0: Ja, vi har været mere restriktive i Danmark, men det, det er jo generelt øh, i forhold til Sverige, at, øh, at vi har været mere restriktive, restriktive omkring øh, covid-19-corona-situationen, øh, end man har været i Sverige. Ikke?
1: Ja, Så jens, det er vel ikke
0: noget overraskende i, at øh, man øh, forsøger at afvikle løbende på, på hamster på mandag.
1: Nej, men jeg vil så sige, at øh, hvis der er nogen danskere, der skal da op og starte det her i tjekket nu, men så må man jo i hvert fald håbe på, at de, øh, de sørger for at holde sig ind i deres egen lille boble på staldsregnen, at de ikke øh, ligesom mænger sig op svendskerne. svenskerne. Men det tror jeg nu også, at der er rimelig god forståelse for. Men i det hele taget, så, som jeg også var inde i sidste udsendelse, så, så synes jeg faktisk godt, at man kunne kræve, at, øh, at når man starter på en dansk medstøl, hestevældets banen, at man kan fremvise en negativ coronatest inden for, for 10 dage akkurat ligesom man indførte det nu i Frankrig. Ja. I Frankrig der, er det der også to kuske, var... der, der er røde i fælden.
0: Ja, der var to uh, kuske, som testede positivt, men de er jo så klar igen nu her. Men det, men det var jo Frankliver og Damien. Uh, nej ikke Damien, det var David Thomas. Uh, Thomas. David Thomas, som skulle have deltaget i løbne sidste lørdag søndag på Vangzen, der havde aflagt positive prøver og derfor ikke kunne gøre det. Men de er klar igen at køre i weekenden. Men i Frankrig har man, at du skal have en prøve, der er negativ, inden for en periode. Og man har faktisk lavet et schema, som viser, skal du, hvor gammel må din prøve være, så alle kan være klar over det.
1: Jeg synes faktisk, at man burde indføre det samme i Danmark, for det ville være rigtig dumt at uh, starte en smittekæde uh, på en dansk kæst uh, spæne, uh, Fordi så risikerer vi simpelthen, at, uh, at det bliver stoppet for at uh, køre uh, travløb i Danmark. Sådan ser jeg, jeg i hvert fald på det.
0: Ja, og der er jo rig mulighed for at få lavet test, fordi alle de der falke uh, uh, testbiler eller stationer, der er rundt omkring, de skriger jo på, at folk de skal komme og få lavet test, fordi der kommer ikke for mange til dem.
1: Ja, lige præcis. Der er i hvert fald rig mulighed for at blive testet. Det er ikke nogen ændring for det.
0: Og det er gratis.
1: Præcis. Så skal vi tage lidt Frankrig? Allerførst synes jeg lige, vi skal inden vi kommer til løbende. En frisk sag med Vitruvio, som jo udviklede sig helt specielt, kasten.
0: Ja, tror kom jo i træning hos Jean-Michel Basire i november måned i fjor. Og lige efter den var kommet, der, der vaccinerer man den, og så skulle den have haft en vaccination til øh, den 10. eller 11. Nu, øh, december. Men øh, af en eller anden årsag, så fik man ikke øh, givet den, den øh, vaccination. Men det var man så ikke lige opmærksom på i stallen, og den blev med til Pritibelt Sik i søndags. Hesten var inde på banen, den gik opvarmning sammen med Davison Dupont. Men så var der så en i sekretariatet, der kom til at se, at der manglede en vaccination. Og så blev hesten så slettet. Efterfølgende var Basire ud at sige, at det var også forfærdeligt, og det var, helt, det, var, det var hans skyld, og det var, der var sket en fejl i staden, og han havde talt med ejeren, og der var ro på. Men det er der så alligevel ikke. Nu truer den italienske ejer med sagshandlæg, og hesten den blev flyttet til sin oprindelige træner. Alexandra, Alexandro Consciadoro. Øh, så, så der kommer lidt efterspil her, fordi vi troede vi jo skulle jo have startet i øh, Pride-Amerika. Hesten er trænet rigtig godt. Den var faktisk et forhandsfavorit, øh, eller tredje favorit i, i Pride-Belgic. Så øh, man havde jo visse forhåbninger øh, også om en start i, i, i pride amerik Der kommer den så ikke. Den kan så blive klar til at starte i, i Pride-France. Som jo er afviklet 14 dage efter prædikere.
1: Det er jo det, det er jo det. Men øh, en penibel sag for at den her, det, ja, er, det er det er, det er lidt ævligt. For ja, alle, det kan man sige. for alle. Ja. Og netop jo, øh, som vi har set øh, frem til at skulle se i prædikere. Men det kommer ikke til at ske i år i hvert fald. Men skøn gælser så, så vi jo et løb i søndags i prædikere som jo blev et øh, løb, som øh, ja, Evison de den vandt, vil jeg tillade mig at sige, forholdsvis ukørt, selvom Basire, han var efter den i opløbet, men øh, han træk jo hverken øh, nat vat, eller nordskola på hesten, så det var nok mere sikkert, end det sådan lige så ud til.
0: Ja, og, og så satte den faktisk ny løbsrekord med 1 12,
1: det er, det, er, det er mageløst ikke, når man ser så løb som prædibilitet, hvor man synes, at tempoet det første løgge vej, det var ikke noget specielt. <laughs> Men øh, det var alligevel så meget fart på til slut, at øh, det de Pongen den, den går frem og vinder foran en meget positiv øh, Delia du de Pomoro, øh, som trods øh, fire sko, øh, jo faktisk var flyvende.
0: Ja, hun overraskede mig meget. Jeg troede, at altså, de var bare ude og skulle køre lidt præboree. Men øh, hvis det var præpareret, så lover det jo godt for for hammarik Hun har gået et par gode løb nu her i hvert fald. Det er som om, de har, de har måske også bevidst fået hende til at toppe senere op til det her Prite-Hammarik, end de fik hende til at gøre sidste år. Fordi der gik hun faktisk også nogle gode løb i de her øh, præbløb, Men det var jo i de første, altså i, øh, i Britannia og, og Brite-Bourbonnet tidligere, altså i november og december måned, hvor hun var fremme der. Og så kulminerede hun nok, fordi jeg havde faktisk troet, at hun skulle have haft en chance til prit Marik sidste år. Nu tror jeg mere på hende i år, men stadig kan man slå FaceTime på Ja,
1: altså FaceTime Bourbon og Davison Le pong det er jo de to favoritter der skal gøre på, om det er i prit Men hun ligger jo lige bagefter, sammen med tredje hesten i Prit-Ambrikunen, som endnu en gang beviste sin form, og det er jo i hvert fald en hest, der hvis den får at løbe på rullen, kan speede uhyggeligt hurtigt til slut. Ja.
0: En, en hest, som jeg har, har tiltro til, og som også godt kan spide, men alligevel ikke rigtig bøde sig til i prit det var Feliciano, han kom til at sidde meget dumt til, og blev lukket inden med, jeg synes, den... Jeg synes, det var lidt skuffende, da den så fik frit løb, og der ikke var mere skud i den.
1: Nej, lige foran den var den gamle Hedder Krone Billig. Det er der bliver ved med at gå ja, fantastisk det... løb, den her ja. gamle hob.
0: Ja, det er... Hun er 10 år gammel og strong. Hun er, hun... Og hun har gået mange hårde løb.
1: Men ja, det... det kan man da roligt sige. Det er flot. Det er det i hvert fald. Og hun starter hvor, Ja, og vores gamle løbende Saga sagde lukket Luken som løb var endnu en gang ringe.
0: <laughs> den var... Den var nummer 9 over mål i 13.0. Det var faktisk lidt fremgang, må man sige. Men øh, den var frem øh, og, og gik så kold. Ikke? Alt det, jeg synes jo stadigvæk, det er synd. Nu fik de den der heldigvis ikke til. Øh, de, de valgte så ikke at starte den i øh, i de, øh, Så det kan være, at den kommer ud i øh, i, i de Marie.
1: Jeg bemærker også, at Valukai i øh, var på listen, Det kunne jo lige men også er blevet taget af den her liste. Den er jo i hvert fald ikke på startlisten nu. Øh, 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 nej, men
0: den er ikke meldt til... Valukai henøg er ikke meldt til præt Den er ikke
1: meldt til præt men det er okay. Det kan, var...
0: kan nås nu. Ja. Det kan nås endnu. Der
1: er startmeldingen på manden, der er ikke...
0: Der er ikke startmeldingen, men der er øh, anmeldelse til løbet, og så er der startmelding næste torsdag.
1: Det sådan, ja. Det er lidt specielt i Ja,
0: altså mandag kl. 9 er der anmeldelser, og, øh, og så er der så et forfejt onsdag, og så er der øh, endelig startmelding torsdag. Lige for øjeblikket står der 24 heste, og jeg kan se Lukings Superb, han er øh, blandt dem, men det er Valokaja henne ikke. Lørdag blev der jo kørt et andet løb, der var kvalifikationsløb til Bretag, nemlig Pritik croix for fem i heste, og det blev jo afviklet under faktisk helt urimelige forhold. Meget vanskelige forhold. Det snede, og banen var blød. Det er sjældent, vi ser sådan noget nede i Paris.
1: Jeg må sige, man. Øh... Nå, no, meget kan man sige om, at var en tanker, fantastisk bane, men når, når det regner, og når det er sne, som det er, så er det omvendt en forfærdelig bane for kusken og hesten at løbe på, fordi de blev jo fuldstændig sort af det der underlag, som de løb på.
0: Ja, og så en vintertid på, på 1.16.4 i, i sådan et løb der, det var jo helt specielt også,
1: og det fortæller ja, det noget man...
0: om, hvilke bandforhold der var.
1: Ja, og det var Erik Raffin, der, der kørte power til sejr, og power imponerede jo i, i og med, at han lå sidst udvendt undervejs. Man øh, spurgte jo fantastisk, som han kan den her heste der og vandt sin anden sejr på, på Vangsen. Så det er jo en hest, der trives på den her Power den her gu, gu
0: Ja, han har startet tre gange nu på, på Vang Zin, og, og så er to gange, og så en femteplads. femtepladsen, det var over 2100 meter i uh, Kriterium Continental, og så vandt han jo uh, UIT Grand Prix i, uh, i oktober måned.
1: Ja, præcis. Og... Uh... Jeg Robert Berg, han har jo valgt, at hesten den skal manaceres nu med Prædiammerik. Den får en fransk managering, det vil sige, at den, den satser på det her meeting, Og så bor den forår som avsæng, som på i brolegn, og så lader de den jo nok op til en uh, sæson, der starter sommer, Så der fransk managering på den her power. Yeah. Og spændende at se og, i British America.
0: Ja, og, og det blev vel meget godt for, 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 for Sverige her, eller for også, og også at der kom sådan en svensk ekvipage med i, i fældet. Det giver lidt øget interesse.
1: Absolut. Altid spændende med, med, med en af de her nye opkomlinge, en femåring. Og løb jeg jo ikke ubandt med at have en femåring, som venner. Jeg kan da huske, at jeg så det offshore dream i sin tid vinde som femårig åring FaceTime på Bong har vundet på Idea Marik og der har også været andre gæster, der i en tidligere har vundet det løb her, så det er absolut ikke en umulig opgave for power.
0: Nej, men der er lige FaceTime på Bong og Davison, Søndy på. <laughs> ja,
1: de skal jo lige overvindes, men ja. de der to, de kører, kører livet der hinanden, og så kan der jo komme nogle tredje i spil.
0: Ja.
1: Cornelier. Styrkemæssigt, måske verdens største løb, som jeg ser det, et en tilløb over 2700 meter, som virkelig kræver sin hest. Og Carsten, et løb, som jo nærmest kun er forbeholdt franske mænd og de rigtig stærke heste. Det er et virkelig løb, som de svenske og andre europæiske lande virkelig har haft. Så vil komme ind i?
0: Ja, det, det, og det handler jo også om, at øh, vores tradition med Monté og øh, udvikle hestene, specielt inden for Montésporten, den, den findes jo ikke rigtig. Øh, Montésporten med al respekt, er vel noget, som vi jo på vores breddegrader grad bruger til heste, som måske er gået lidt trætte i, i, i travlt og, og altså i sulkeløbene. Og så øh, vælger man at prøve dem mod, i Monté, og det er jo derfor også, at øh, vi ikke har så mange Monté-stjerner, som, som er tilfældet.
1: Nej, historisk set, så er der i hvert fald ikke nogen danske heste, der har været med i et løb, som jeg kender til. Ja, de svenske heste, der er det gået bedst for Scarlet Knight med en anden plads og Save Quick med en anden plads. Og øh, kigger man på danske Monte fremgange i Frankrig, så er det en sejr til egne og frugt i sin tid øh, i træning hos, hos Ulf Nordin.
0: Ja, og der skal vi tilbage til 82 eller noget den stil, hvor den vinder Prix Ile de France. Og det var jo stort, ja. øh, og, og dengang var det jo ikke så almindeligt, at øh, fremmede heste kom og startede i Monte. Det er jo blevet mere almindeligt nu, og, og nu til søndagens øh, Frédéric Honolier, som jo er verdens største monteløb med en samlet præmission på 700.000 euro. Der, der kommer Svenske Galactica med Anna Eriksson og Unique Juni med øh, Guillaume Martin og øh, starte, og så er der så belgiske Jerry Mom, eller så er det franske Heste det hele.
1: Den eneste danske hest, jeg kan komme på, der har lavet noget væsentligt i Frankrig, måtte tilløb, det her jubile Trøjeborg, da den var i træning hos Jørgens Vestholm for Philip Mascal. to tog en tredjeplads i, i prædiammerik weekenden i et løb det her CT. Så det er, det er det bedste, jeg lige kan komme på. Og ellers er det jo lidt historisk øvne med Anna Eriksson, øh, Rider Galactica. Det er jo første gang, en svensk rytter er til start i det her lige løber øh, Jørgen Vestholm er træner i juni, øh, juni. Og han er jo før været hvad, i hvert fald i Prædiammerik med life, Men jeg tror, det er, det er første gang, han har næste start, også kun i Jørgen Vestholm. Så lidt skandinaviske fri har vi da løbet. Men hvem ser vi som favorit? Ja,
0: det... Der kan vi jo så kaste 18 numre op, og så kommer der, og så kan vi greve ind. Det, det virker meget åbent. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg måske ikke tror, at Etonnant med Anthony Barrier, som den af Robert Westering, manden, der, der førte Timo K. frem. Jeg tror, at den, vil, den vil gå et rigtig godt løb og, og vil være med. Og ellers så er det jo nummer 16, Fadou med Paul-Philippe Blokin, og nummer 17, Féling Kasse med Grafain. Øh, som det drejer sig om. Jeg tror også, det de Vendel med Alexandra Abrivar øh, kan have en chance. Jeg tror nu ikke lige, hun er, hun er helt god nok til at, at blande sig, men, øh, men øh, af familien er jo kendt for at øh, og, og have traditioner i, øh, i ja. netop det her løb.
1: Det skal jeg love på. Hvis vi går tilbage til Jacques de Belouis, så vandt den det løb af tre år i træk, og der var den reddet af Mathieu Abrivar, og Mathieu Abravar har også vundet løbet med Bellissima France i 2017. Og Alexandre Abravar har vundet løbet de sidste to år med Billy Billy og tidligere også vundet med Scarlett Togo i 2016. Så Abravar-familien, de er, de er sådan lidt nogle monte konger kan man vel godt kende dem.
0: Det må man sige. De kan jo også Monte.
1: <laughs> ja, nu er Billy monté.
0: Billy, der jo har vundet de to sidste år, han er jo desværre ikke i stand til at starte. Den har lidt problemer med benetøj, så og det var jo nok næsten den sidste chance måske for at for komme med her.
1: Ja, og så udropstegnet i løbet kan jo være frimand DOL, well, selvom den er enormt hårdt ind i løbet. Det var jo en fantastisk blot behandlæst seneste til Tienet, trods det, at den havde store problemer i svingene, men øh, er det udropstegnet?
0: Ja, det er jo den hest i feltet, der har tændt mindst, så øh, alene på, på den baggrund, så kan det jo være måske lidt svært for den.
1: Jamen, det er rigtigt, men der var den tæt for at slå fat ja, i, China, det var, øh, i det Jeg synes, det
0: er meget offensivt, øh, og Johan, og som skal redde den anden meget offensiv øh, kurs, rytter.
1: Absolut. Så løb jeg altså, frem til, og et løb jeg absolut vil anbefale, at man kigger med på øh, på søndag på Wang San, det her, det det er et meget fascinerende løb, og som jeg vurderer, det er det et af de hårdeste løb overhovedet i verden øh, at øh, vinde. Lad os uh, afslutte dagens udsendelse hjemme på Lunden med en uh, nyhed, omkring på Travsøgs. Uh, der køres så Lunden her i eftermiddag på løbende i København, men uh, sand fordyden stadigvæk ikke med særlig mange deltager, selvom man har forsøgt sig med noget nyt.
0: Jeg vil sige, det har været værre, end det er i dag, men uh, i betragtning af, eller i forhold til uh, hvordan man havde det på årets første løbsdag, så er der altså en nedgang på, på cirka to heste i gennemsnit per løb, og, og det, er jo, det er jo ikke særlig godt. Samtidig har man jo i værks at noget, der hedder vinterbonus. Men det er som om, at det er røget lidt under radaren. I hvert fald også på, på Lundens egen hjemmeside, hvor der mindes jeg ikke, jeg har set, at det er stået overhovedet. Det har været på, øh, på Dansk Hestvedløbs hjemmeside øh, for en uge siden. Øh, øh, og jeg ved heller ikke, om det er den rigtige måde at, at gøre på. Altså, det handler om, at man laver et øh, vinterbonusløb den 4. april. Og, øh, de heste, der har startet flest gange på Sjælop Lund, har fortrinsret, og de øh, kan jo så få en ekstra præmie alt efter, hvor, hvor mange gange de har, de har startet. Øh, det, det er måske næsten uh, handicap- eller formløb-hestene, som det her det, måske er mest muligt på. Ja,
1: det er, det er i hvert fald lidt en, en tænk konstruktion, kan man i hvert fald sige, at de heste, der starter flest gange, får, får ret til at starte i en finale, og hvor man får en ekstra Præmies, ekstra præmie, lagt på sin præmie, og også et løb, som er udskrevet over flere tillæg. Så jeg ved ikke rigtig, hvor meget det giver i slutten, men skal det give noget, så man er i hvert fald nødt til at gå ud bredt og reklamere for det, så man ved, at alle aktive ligesom er blevet informeret om det her.
0: Jeg tror, at der skulle allokeres nogle flere penge øh, til, til, til det enkelte løb, øh, og så grad i start, øh, så vi, så vi ser nogle flere heste til start, det tror jeg
1: det er mere rigtigt en energiudfald, så er det jo så lundt selv, der skal finansiere det, ligesom de har gjort med det her, for at det skal have gang på jorden. Ja. Det var hvad vi sådan ligesom havde i dag, og så kan vi jo også reklamere lidt for, for næste uges udsendelse, fordi det, næste uge der er, lave, er der jo optag til Prædiammerik, og der har vi jo plan om at uh, prøve at lave en særskilt udsendelse af travssnakter omkring Prædiammerik.
0: Ja, den kunne jeg så forestille mig, den kommer søndag, og så laver vi den normale om fredagen, hvor vi, hvor vi behandler... Øh aktuelle emner.
1: Vi ser, yes, hvor det ender. Tak for det, Kassen. Ja, selv
0: tak.